0: para mais um Café com Psico, depois de uma breve interrupção. Semana passada voltei e agora me atrasei, Muita coisa. <risos> Meu corpo deu PT, só acordei instante Então vim minimamente apresentável para vocês, para a gente conversar, bater um papo. Hoje a gente vai falar de reavaliação psicopedagógica. Que é um tema que a gente escuta pouco falar, né? poucas pessoas falam e poucas pessoas perguntam sobre reavaliação. E aí, semana passada, retrasada, eu mostrei um, um gráfico né, de reavaliação de uma criança que atingiu é, habilidades importantes e tal. E aí algumas pessoas perguntaram e eu achei interessante trazer hoje como tema do nosso Café com Psico, então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, esse espaço é nosso, vamos conversar sobre reavaliação hoje, os comentários estão abertos para perguntas, para sugestões, do jeito que a gente gosta de fazer esse nosso momento, tá? Então a gente vai falar sobre reavaliação e falar de reavaliação é falar de avaliação e de intervenção. Eu escuto muito, né, nas caixinhas, no direct. Jússi, me dê sugestão para avaliar isso. Jússi, me dê sugestão para avaliar aquilo. Jússi, como fazer intervenção nesse aspecto? Eu sei que todo mundo tem dúvida. Mas aí, depois que o paciente fica, que está em intervenção, a gente precisa reavaliar. E ontem nos stories, eu quem acompanhou aí a minha revolta, né, é, nada mais é, estava falando do que reavaliação, do que é, registrar, do que é, mensurar comportamentos, habilidades adquiridas, para a gente começar a replanejar, né? Então, Jô, por por que, que é importante fazer uma reavaliação? Porque a gente precisa monitorar o desempenho daquela criança que está sendo acompanhada a gente precisa observar o que nós estamos fazendo para que essa criança ganhe habilidades se ela ganhou e se ela não ganhou Ju minha criança ganhou habilidade então tá tudo certo será mesmo que tá tudo certo Ela ganhou a habilidade do que foi recuperado do atraso ou ela ganhou a habilidade que está aqui, agora, como uma criança da idade dela? Então, a gente precisa saber sobre esses aspectos, principalmente para dar um retorno do nosso trabalho, porque é aí onde a psicopedagogia se engancha, é aí onde tem um, um, um entrave. Porque nós não temos hábitos, nós não fomos ensinadas a observar a criança durante a intervenção. Nós não fomos orientadas a organizar as nossas observações de forma mensurável. E aí a gente fica muito no qualitativo, olhando, observando. A família diz, tá ótimo, tá bom, já ganhou habilidade. Não fica mais na psicopedagogia. E aí, muitas vezes, coisas relacionadas à gestão de clínica, coisas relacionadas ao relacionamento com a família, a volatilidade de agenda, por que as famílias não continuam. Aí tá o problema. Se você não sabe mostrar como o seu trabalho está ajudando, está melhorando a qualidade de vida daquela criança, a aprendizagem daquela criança, a família também, se você que é especialista, não sabe dizer onde, como e por que essa criança está evoluindo? Imagina a família. E para a família, aquilo ali pouquinho que ela que a criança evoluiu, já tá ótimo. Na verdade não, muitas vezes, né? Evoluiu, está bom, mas a gente pode melhorar. E como é que a gente mostra isso para a família? Através da reavaliação, tá? Então, às vezes, vai ter paciente que a gente vai conseguir evoluir em seis meses, em um ano, e a gente vai lá e encaminha para alta. Outros pacientes vão simplesmente abandonar. E esses pacientes que abandonam o tratamento que vão embora sem dizer nem tchau, a gente precisa ficar atenta a esses pacientes, porque provavelmente foi falta, foi falta de suporte, de orientação e de observação de ganhos. Então, a gente precisa conversar com o nosso paciente, com a família, né? A família, que quem trabalha com criança, a gente, a gente trabalha com a família. Então, a gente precisa reavaliar, certo? Então, firme a colinha aqui, vou estar olhando de vez em quando. A gente vai conversando. É, Fabi, e a pergunta em que habilidade ele melhorou? Cadê os dados? Vejo que muitas famílias e profissionais não sabem. Exatamente. E fica, na ou nem recebe a família nem acolhe a família para dizer que melhorou, né? E muitas vezes fica naquela conversa ali de, de porta da sala, da porta da sala, né? Vai entregar a criança e diz: ah, oh, hoje foi ótimo, foi tudo bem, não sei quê, foi tudo bem. Como? Como é que a gente pode dizer que foi tudo bem? Qual é o parâmetro que está sendo utilizado, né? Então, quando a gente avalia é, essa, essa criança, a gente precisa ter um plano e esse plano precisa ser observado posteriormente para saber se deu certo, não é mesmo? Então veja a reavaliação ela vai servir para a gente monitorar o desempenho da criança né porque essa intervenção ela não é linear muitas vezes a gente faz um plano terapêutico todo bonitinho para criança pensando ali em seis meses em três meses e aí essa criança não se adapta à estratégia a estratégia não funciona essa criança é, é, aparece outra coisa que abalou emocionalmente, ela trocou de escola, é, faleceu um vovô, e aconteceu um monte de coisa que a estratégia que a gente elaborou precisa dar uma organizada e fazer outras coisas. Então, vê, nenhum nenhuma intervenção vai, vai começar mar de rosas e terminar mar de rosas, né? Então, ela não é linear, né? a gente tem altos e baixos nessa intervenção nesse ganho de habilidades e aí a gente precisa saber exatamente o que que a gente tá fazendo para poder depois também registrar e mensurar tudo bonitinho tá eu e Holanda, por essa razão é importante documentar tudo exatamente exatamente esse é um ponto importante Holanda, que a gente vai falar aqui hoje (risos) então veja pra gente Percebendo que essa intervenção, esse desenvolvimento dessa criança não é linear, a gente vai precisar organizar e reorganizar esse plano terapêutico. Nós vamos precisar ajustar e reajustar muitas vezes para que essa criança se desenvolva de forma plena, para que ela aprenda de forma plena, tá? Então, a gente não tem, primeiro também... A gente consegue ali eh, organizar as questões relacionadas ao desempenho acadêmico das crianças maiores, né? A gente consegue também documentar e registrar nessa reavaliação alterações comportamentais, né? Então a gente precisa observar essa criança com cuidado, com cautela, registrando, documentando como a Yolanda falou, né? Para que outro profissional quando chegar na equipe não se sinta perdido se essa criança decidir trocar de psicopedagoga se essa criança for morar em outro lugar e precisar trocar de psicopedagoga precisa estar tudo muito bem documentado a psicopedagoga nova que pega o caso ela vai precisar avaliar mas ela tendo um parâmetro anterior de como essa criança era e como essa criança está e o que eu estou avaliando agora ela vai conseguir Fazer um bom trabalho, né? Eu, sei, eu tenho certeza que vocês já pegaram crianças que chegaram com diagnóstico, que chegaram, que já fizeram é, outras terapias com outras profissionais, inclusive outras psicopedagogas, e quando você chega diz, tá, e agora? Esse relatório aqui é de dois anos, não quer me dizer nada. Não está me dizendo nada. Ou então um relatório de acompanhamento que diz o fulaninho estava aqui desde tal, desde tal data. Isso, ó. E a gente lê e procura e não acha evolução ali da criança. Então, a gente não sabe se o que a gente está vendo agora foi o que a criança chegou lá com ela, ou se o que a gente está vendo agora foi um processo que ela evoluiu e a criança estava um pouquinho com menos habilidades um pouquinho com mais dificuldade, não sabe, né? Então, por isso que é importante a gente documentar tudo. Então, vamos lá. E aí, a gente vai, né? Documentar nesse nesse relatório de reavaliação, a gente vai documentar avanços, né, progressos, regressos, estagnações, já que nem toda intervenção é linear. E linear também, nem toda toda, intervenção é ascendente, né? muitas vezes a criança regride Muitas vezes a criança apresenta outros comportamentos, outras questões, e aí acende o sinalzinho da gente de, será que que eu pensei na avaliação? Será que eu posso fazer uma avaliação de novo aqui? Porque eu estou vendo outras coisas que não estavam aparecendo na avaliação. Isso acontece, tá? Então, para a gente não errar, a gente vai reavaliando. Tudo bem? Então, Júlce, a pergunta que eu recebo sobre reavaliação é... De quanto em quanto tempo você faz reavaliação? A única pergunta que eu recebo sobre reavaliação é essa. E aí eu vou te responder que depende. Depende da demanda, depende da frequência, depende da intensidade, da da frequência e intensidade, né? E aí resume-se em assiduidade da criança também. Depende do comprometimento que essa criança tem, né? Então, se é uma criança que tem TEA com atraso de linguagem, com deficiência intelectual, com outras comorbidades, uma uma criança que tem TEA nível 3 de suporte, ela vai ser uma criança que vai ser um pouco mais difícil a gente ir construindo né, habilidades e desenvolvendo habilidades. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Então, a criança que chega para mim, Nessa condição, não tenho como fazer uma reavaliação de três em três meses, porque o ganho de três meses é mínimo. E aí, quando a gente chega com o relatório em três meses para a família, a família diz, ah, é só isso, mas parece que está igual, né? Então, a gente precisa ter bom senso para organizar isso. E aí... Me perguntaram, né, no, nas semanas passadas, retrasadas, não sei, é, sobre quanto tempo aquela criança tinha ali de ganho de habilidade para é, ela ter ganhado tantas habilidades. E aí eu disse que um ano. Só que a reavaliação, ela, a reaplicação de testes foi feita em um ano. Mas a reavaliação dessa criança foi feita de três em três meses. Observando a... a reavaliação qualitativa foi feita de três em três meses para eu ir mensurando onde essa criança estava e onde essa criança está então a gente foi lá subindo degrauzinhos até que com um ano eu fiz a reaplicação dos testes Ju se vai ter gente que vai reaplicar os testes de três em três meses vai alguns protocolos Ju se vai ter gente que vai reaplicar de seis em seis meses vai e tá tudo certo depende muito da demanda depende muito da frequência então veja se eu tenho uma criança que vem que vem para mim é, uma, duas crianças uma de dois, duas duas crianças de dois anos vamos falar assim da intervenção precoce uma que vem para mim é, todas as semanas duas vezes na semana e que faz fono e que faz físico que faz teol que faz várias é, várias intervenções com evidência todo mundo muito bem alinhado um, numa situação perfeita, numa situação ideal. E tem uma criança que ficou doente, que precisou ser internada, que a a família não tem condições financeiras para pagar toda a equipe, então a criança tem fome, psicopedagoga somente, e a criança ficou doente, ficou afastada. Então veja que o intervalo de, de, de reavaliação dessas crianças vão ser diferentes porque o ganho de habilidade delas vão ser diferentes, porque mudou tudo aqui, e porque elas são pessoas diferentes. Então, mesmo crianças com mesmas histórias, mesmas demandas, é, elas funcionam diferente. Então, a gente precisa também organizar isso. Então, tudo na psicopedagogia é individualizado. Então, mesmo que a gente trabalhe com grupinhos, mesmo que a gente trabalhe de outras maneiras, né, na escola a gente precisa ter um olhar individualizado. E a reavaliação também é individualizada. Por isso que eu respondo com depende. Depende da demanda, depende de como está sendo essa intervenção, depende da frequência, depende se existem outras pessoas na equipe. né? Então tem criança que eu não faço intervenção sozinha. Eu não faço. Mãe, pai, não preciso de uma equipe. Eu não consigo fazer a intervenção sozinha. A psicopedagogia aqui, ela se limita a isso, isso isso. Eu não consigo trabalhar essa habilidade que está em déficit, essa, essa e essa. Porque foge do escopo da minha profissão, né? Então, às vezes, a gente está ali trabalhando a, a, a intervenção precoce, por exemplo, com habilidades básicas, mas uma daquelas habilidades ali, que é a imitação, por exemplo, depende que a criança sente que a criança tem equilíbrio, que a criança faça um monte de coisa que precisa dar filho, né? Então a gente precisa ter um olhar sensível para isso na avaliação, na reavaliação também, tá bom? E aí, é, geralmente, o que a gente vê de parâmetros para, de tempo, né, de intervalo, é 3, 6, 3 meses, 6 meses ou um 1 ano. Mas varia, tem profissional que escolhe fazer de outras formas. A Maeli, psicopedagoga, está perguntando aqui. De quanto em quanto tempo devemos dar esse feedback sobre a evolução das crianças aos pais? Maeli, eu vou dando feedbacks ao longo da intervenção. E aí, como eu te falei, depende muito de como essa criança está. Então, tem crianças que, de três em três meses, eu faço a reavaliação. Qualitativa, né? Dou uma geral no relatório, nos objetivos terapêuticos, vejo se essa criança tá ganhando habilidades e aí eu converso com os pais, né? É, marco uma, uma reunião, marco uma devolutiva e falo com os pais, sem relatórios, sem, sem reaplicar testes. E depois a gente vai acompanhando e aí, dependendo da situação da criança, a gente vai fazendo né, os ajustes ali com a família. então depende muito, geralmente é 3, 6 ou 12 meses, tem protocolos e tem crianças e tem demandas, e eu prefiro reaplicar após um ano, porque é um tempo interessante, mas a reavaliação qualitativa está sendo feita ali, diariamente, sendo registrada e tudo mais, certo? Então vamos lá, o maior Kathleen neuropsicopedagoga, Ju, se você usa o Idade, uso, acho ótimo, acho perfeito, amo usar o Idade. <risos> ele é muito bom, porque ele é um inventário, né? E é de autorrelato, a família que responde. Acho bem, bem bacana. Então, eu tenho sempre um, que eu, um protocolo que eu aplico diretamente para criança e um protocolo de autorrelato, para eu saber como essa família observa os comportamentos dessa criança em casa e em outros ambientes. Eu gosto bastante do Idade. Então, os objetivos da reavaliação é monitorar a intervenção. Você vai monitorar a sua intervenção e você vai falar para a família como está o desenvolvimento dessa criança nessa terapia, nesse tratamento, tá bom? E aí, primeira coisa, vamos pensar num passo a passo. Primeiro, nós vamos precisar avaliar essa criança. Se o nome é reavaliação nós precisaremos avaliar essa criança primeiro né então a gente precisa fazer uma avaliação muito boa uma avaliação excelente exemplar e aí nessa avaliação nós vamos ali colocar mensurar os maiores déficits as áreas que estão com maiores prejuízos com mais prejuízos as potencialidades dessa criança o que ela sabe fazer o que ela não sabe fazer em todas as áreas do desenvolvimento e aí depois fez a devolutiva com a família coisa linda maravilhosa e aí já na devolutiva você não precisa ter o documento pronto mas você precisa falar com a família se a recomendação se a conduta terapêutica for continuar com acompanhamento psicopedagógico você já tem que saber dizer quais são os objetivos desse acompanhamento Por que que essa criança precisa continuar a intervenção psicopedagógica então você já tem que fazer um mapa do que vai ser trabalhado então se na avaliação você colocou ali os pontos que estão em déficit você vai falar para a família como vocês vão fazer isso como você vai organizar as suas estratégias para organizar o que está ali em déficit, né? E aí, no, na construção do plano terapêutico, que é importantíssimo depois da avaliação para a gente começar uma intervenção, a gente vai focar nas áreas que têm mais déficit, né? Então, as áreas que estão mais prejudicadas. E esses objetivos terapêuticos, no nosso plano terapêutico, precisa ser mensurável. Então, não adianta fazer aquela meta... De, de, de início de ano, de começo de ano Diz, ah, esse ano eu vou emagrecer Você pode emagrecer 100 gramas É o suficiente para você? Então precisa ser mensurável Esse ano eu preciso, eu quero, eu vou emagrecer 5 quilos até junho É mensurável Veja, eu disse quantos quilos eu queria emagrecer E eu disse em quanto tempo e, just, Que doida... Tô chegando agora, tu tá falando de emagrecimento mulher, não já um nutricionista? Não! Calma, você vai entender. <risos> no nosso planejamento terapêutico, aquela área que tá em déficit e aquele objetivo que a gente vai colocar ali no nosso plano precisa ser mensurável. Então não adianta a gente dizer assim a, a, o, o objetivo aprender o alfabeto. Como? Em quanto tempo? Quais são as letras que vão ser ensinadas primeiro? Né? Ou então, "Ah, a criança precisa ler. Então, o objetivo, ler. Ler como? Ler em quanto tempo? O que você vai fazer para essa criança ler? Precisa ser específica. Precisa ser clara. Precisa ser mensurável. Então, todo o objetivo que você fizer ali no seu plano terapêutico, precisa ser mensurável. A criança vai aprender a letra A em um mês. A criança vai aprender a realizar movimentos de pinça com precisão. Movimentos de pinça com movimentos pequenos. Ou com objetos pequenos, com objetos grandes. Movimento de encaixe em dois meses. Em quatro meses. Entendem a diferença? Ah, não deu. E aí... Eu achei bem interessante, alguém postou ontem, não sei se foi a Michelle, ela colocou assim que quando, quando a gente não atinge a meta, quando a gente não atinge um objetivo, a gente não muda o objetivo, a gente muda as estratégias para chegar naquele objetivo. Então se você não está chegando no objetivo que você traçou, ou na hora que a gente traçou esse objetivo, ele foi escrito de forma equivocada, e inadequada, ou a estratégia para atingir esse objetivo não está adequada para essa criança, né? Então, quando a gente avalia que muda o plano terapêutico, nesse plano terapêutico, os objetivos precisam ser claros, específicos e mensuráveis. Não, não, não adianta ser vago, porque aí a gente não vai conseguir, ah, emagrecer sem gramas, né? A história do emagrecer sem gramas. Então, ah, Conseguiu aprender? Mas é consistente? Essa aprendizagem é consistente? Você avaliou, reavaliou, aplicou de várias formas. Esse comportamento ele foi generalizado? Como? Por quê? Por que você tá me dizendo isso, né? Então vejam, antes de reavaliar e da intervenção, a gente, por isso que eu bato tanto na tecla da avaliação. E aí vocês vão me ver batendo na tecla agora do plano terapêutico, né? A avaliação, ela é importantíssima, é imprescindível, então ela precisa ser impecável. E o plano terapêutico precisa ser construído de forma responsável, com objetivos mensuráveis e claros para qualquer pessoa, não só para você. Porque o plano terapêutico é da criança, não é seu. Então, a família precisa entender, a escola precisa entender, tá bom? E aí, depois que a gente constrói esse plano e que a gente começa a aplicar essa intervenção esse plano terapêutico com as crianças na intervenção nós precisamos monitorar esses objetivos então a gente vai precisar registrar tudo que a gente fizer com a criança precisa ser devidamente registrado como a Yolanda falou aí mais cedo, né? a gente vai precisar registrar Porque lá no final, quando a gente precisar fazer um um relatório, quando a gente precisar mostrar para essa família ganhos de habilidades ou não, a gente vai precisar saber de tudo. Então, anote tudo. Anote tudo, não confie na sua memória. Você não é a moça do Titanic que lembra as coisas há 84 anos? (risos) Não é assim, nossa memória não funciona assim. Quando a gente tem muitas crianças, a gente pode confundir. Então, não confie na sua memória, nossa memória é falha. né? Então, registre absolutamente tudo. Ah, Jus, não deu para registrar depois da sessão? Ou eu vou ficar com um papelzinho na sessão e, e colocando tudo? Não, mas às vezes a gente consegue filmar. Se você consegue filmar para postar no Instagram, se você consegue tirar fotinha para postar no Instagram, mostrando a cara da criança, né, que eu não concordo, mas está tudo bem. Né, se você consegue fazer a sua mídia, fazer o seu marketing, você consegue também é, gravar, você consegue também tirar foto para registrar como essa criança fez, por que fez, como foi aquela atividade naquele dia e você registrar depois, certo? Ai, Jus, não consigo, não consigo filmar, não consigo registrar, mulher, como é que eu faço? Tira um tempinho entre uma sessão e outra para registrar. Ai, Jus, meu dia foi super corrido, não tive tempo de registrar, durante as sessões aconteceu um monte de imprevisto. No fim do dia você senta e registra tudo. (risos) Ai, Jus, não tem desculpa. Sabe por quê, mulher? Porque, veja, você vai precisar dessas informações. Se você não registra, você não tá sabotando o plano de intervenção da criança. Você não tá sabotando a criança, a família, a escola ou o profissional. Ah, ninguém vai precisar mesmo? E se pedirem, eu não vou dar? Você tá sabotando o seu trabalho, bonita. Nem adianta. Você vai estar tá se sabotando, você vai estar tá puxando seu tapete, porque daqui a uns meses, a família, a escola, o médico solicita um relatório de acompanhamento, você não tem, você não tem nada, você vai dizer o quê? Aí você repete, reimprime o o relatório de avaliação. Mulher, mulher, toma jeito, vou puxar sua orelha, viu? (risos) Vamos embora. Então, depois de avaliar, de monitorar o plano terapêutico e de registrar, a gente vai pensar nos instrumentos que precisamos para reaplicar para serem reaplicados Jussi, como é que eu faço na reavaliação? eu vou reaplicar todos os testes que eu fiz? como é que vocês fazem aí? me digam aí primeiro qual? como é que vocês escolhem os testes? como é que vocês fazem a reavaliação? vocês reaplicam os testes? me digam aí nos comentários estou esperando, ninguém reaplica? Trim, 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 trim. <risos> ninguém quis me responder, minha gente, gente, olha, ah, a Camila colocou aqui, depende, ótimo, depende, essa é a resposta <risos> que a gente usa, né, isso mesmo, cada caso é um caso, isso mesmo, Camila, é... a gente vai precisar em alguns momentos reaplicar os testes, eu reaplico, dependendo da evolução da criança isso, Luana, reaplico ótimo, mas quais são os testes que a gente reaplica, quais são os protocolos que a gente reaplica isso, Camila chegou no lugar onde eu queria essa foi minha mentorada mesmo, parabéns (risos) só as minhas mentoradas estão respondendo aqui a live viu? os comentários bora vocês aí reagir meninas reagir, ó Camila chegou num ponto importante, às vezes reaplica e às vezes faz outros testes. Luana, em alguns casos usa o um teste diferente, isso mesmo. Fabi, geralmente quando é quase tentativo como idade é importante reaplicar. Ó, oh, vocês estão parabéns. <risos> Camila, para mensurar é bom reaplicar para entender a evolução, exatamente. Então, quais são os testes que a gente vai reaplicar? Os testes, as provas os protocolos em que a criança não se saiu muito bem então no caso de desenvolvimento a gente vai reaplicar os testes como é o caso do idade como é o caso do Denver quem usa o Portage vai precisar reaplicar o Portage quem usa o Vibmap né como é o caso da Fabi Fabi usa Vibmap porque trabalha com aba, trabalha com crianças com terra. então quem usa o VibMap a gente vai precisar reaplicar para entender a evolução né? daquela criança, tá? Então vai ter é, testes, vai, vão ter protocolos que não vai precisar reaplicar porque a gente já tem ali um parâmetro daquela criança, né? Algumas escalas, por exemplo, como o ETDH, algumas escalas como o m é, algumas escalas como, o que mais? A CARS, não precisam ser reaplicadas porque não, não, não dá muito parâmetro para a gente, tá? Então, a gente vai reaplicar protocolos de desenvolvimento e a gente vai reaplicar aqueles protocolos, né, para crianças que não têm TEC, que têm outras demandas, a gente vai reaplicar aqueles protocolos é, de avaliação neuropsicológica cognitiva, a gente vai reaplicar alguns protocolos. Então, geralmente os protocolos que são escolhidos para desenvolvimento são os mesmos para a gente reaplicar, né? E os protocolos que são escolhidos na reavaliação para crianças que que chegam com queixa de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, ou com transtorno neurodesenvolvimento que não seja TEA, eu reaplico os protocolos que a criança teve um baixo desempenho. Então, se eu apliquei lá atenção, se eu apliquei memória, se eu apliquei... flexibilidade cognitiva, a criança foi bem em tudo, menos em atenção. Eu vou reaplicar o teste de atenção depois, né? Ou então, os outros testes mais específicos de leitura, de escrita, né, de matemática. Então, a gente vai reaplicando para ver como é que está isso, certo? Então, você não vai fazer uma avaliação completa, robusta, novamente, você vai reaplicar os testes, Jússi, mas pode haver a necessidade de eu fazer uma avaliação mais robusta, mesmo a criança que está em intervenção, pode, porque às vezes a gente começa, faz a avaliação daquela criança, levanta uma hipótese diagnóstica, a gente encaminha a criança para intervenções ou não, dependendo do caso, e quando chega lá na frente depois que você tá ali ó monitorando os seus registros monitorando os seus objetivos terapêuticos a criança evolui pouco ou não evolui ou não evolui como foi planejado como foi esperado para aquela hipótese diagnóstica muitas vezes a criança chega com o diagnóstico e aí é, isso acontece bastante a Psico chega, vê lá o nomezinho, né? Coloca a criança dentro da caixinha do transtorno e começa a intervir, pensando no transtorno e não na criança. E aí a gente deixa de investir em habilidades anteriores que são inconsistentes e, como ela não avaliou, ela não sabe. Então fica aquele. a historinha do muro, né? Que a gente precisa ir colocando os tijolinhos. A gente precisa avaliar esse muro e saber como é que tá para poder colocar os tijolinhos. Senão, a gente vai ter um muro e vai ficar inconsistente, assim como a aprendizagem dessa criança, né? Então, é, às vezes a gente chega e vai precisar reaplicar os testes na reavaliação e como as meninas colocaram muito brilhantemente aí nos comentários, a gente vai precisar aplicar outros testes, porque a criança está apresentando um comportamento diferente, a criança está apresentando uma evolução que para o quadro, para a hipótese levantada aqui, não era para ter essa evolução então vamos reaplicar para ver o que que a gente né, encontra aqui ou vamos aplicar outro protocolo para avaliar outra coisa que a gente não avaliou naquele momento e ainda crianças que estão em acompanhamento por muito tempo elas elas vão mudando de idade e os protocolos também a gente tem que pensar que alguns protocolos a gente não faz porque não cabe para aquela idade e a gente vai fazer posteriormente que alguns protocolos às vezes não existiam né surge uma coisa nova a gente precisa aplicar precisa avaliar aquele construto e aí a gente vai lá e aplica reaplica tá então a seleção desses protocolos vai depender como as meninas colocaram aí do avanço da criança como a criança está então quem é essa criança qual é o quadro que ela apresenta qual é o desempenho que ela apresenta para eu saber se eu vou reaplicar os testes ou não Quem imagina e aí nessa reaplicação de testes a gente precisa também ter bom senso de uma criança de 10 anos que fez uma bateria gigante daqui 3 meses se a gente repete essa bateria ela vai dizer tia eu já fiz isso tia eu lembro disso aqui é assim que faz e aí ela nem espera você falar né Então tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, ponderar na hora da seleção dos protocolos, dos testes que serão reaplicados na reavaliação, tudo bem? Então às vezes a gente pode reaplicar todos, às vezes pode, pode ser que não compense, alguns sim, alguns novos sim, então vai depender muito de como essa criança progrediu, de como essa criança evoluiu para que a gente pense ou não numa numa seleção mais robusta ou numa seleção mais enxuta, tá certo? Dúvidas por aqui? Não, não, não. Então vamos embora. E aí a gente vai aplicar os testes, né? Em que a criança teve maior defasagem, lá na avaliação, para a gente saber se conseguiu comparar. E aí é, é importante a gente pensar também na reavaliação que não é só aplicação de teste que não é só reaplicação de protocolos a avaliação qualitativa assim como na avaliação no processo de avaliação ela é super importante na reavaliação também tá? então a gente vai precisar observar essa criança brincando vai observar essa criança em questões cotidianas vai observar essa criança Ah, Anjussi, mas eu estou intervindo em leitura e escrita. Ah, e a gente vai colocar ali na intervenção e ir observando isso, né? A intervenção, ela não serve só para a gente sair aplicando atividades e tarefas e desafios e brincadeiras aleatoriamente, né? A gente já falou sobre um plano. Então, se a gente vai brincar com essa criança... Existe um resultado dessa brincadeira? Existe um... Uma... Eu ia falar outra palavra, mas não é exatamente a palavra que eu quero contar. Eu quero falar. Existe um processo de execução dessa brincadeira que a gente precisa registrar. Entendeu as instruções? Não entendeu as instruções? Mudou a regra do jogo? Não mudou a regra do jogo? Então, até para brincar, a gente precisa observar, né? E essa avaliação qualitativa ela é super, hiper, mega importante, muitas vezes, porque a criança, quando tá ali no, no padronizado, né? Quando tem um teste ali, a criança tem um desempenho menor, a criança tem um, um ataque de pânico, um negócio uma, começa a suar porque é uma prova. E aí, quando a gente vai brincando e trazendo o que foi testado ali em, em, de outras formas, em outros contextos, a criança flui. Então, hum, o que será que tem aqui? Será que é uma cobrança? Será que o contexto, os vínculos ali com a escola, com os personagens da escola, com as pessoas que constroem esse lugar estão ok? Será que o momento da aplicação da prova lá na escola é ok para essa criança? Será que... E aí a gente começa a pensar e repensar hipóteses, né? Então a avaliação qualitativa ela é super importante. Então, além de reaplicar os testes e mensurar ganhos de habilidades quantitativamente, a gente precisa observar essa criança e registrar qualitativamente também para que a gente tenha aí um parâmetro do quantitativo e qualitativo, certo? Júlce, e aí como é que eu vou fazer, né? Mensurar é, ganhos, habilidades é ótimo. E quando não for tão ótimo assim, quando os resultados não forem tão ótimos assim, calma que a gente vai chegar lá, tá? Então veja: usar protocolos é, é importante, eu gosto bastante, porque a gente consegue medir, a gente consegue mensurar, né? Quando eu comparo, né? quando eu entrego um relatório. E tem aquele gráfico comparativo ali, aquela criança que estava aqui e que ela estava aqui agora, né? A criança que estava em intervenção psicopedagógica, em intervenção precoce, que estava abaixo, desempenho abaixo da média para a idade dela, e depois da intervenção precoce, ela deu um salto para a idade certa dela, ela não tinha mais atraso. Veja que fantástico! A mãe observando isso aqui, ó. Meu Deus! é visível, é palpável, ela tá ali com o papel na mão, com o gráfico lá, né? É muito mais entendível, (risos) não existe a palavra, mas é muito melhor para que a família entenda essa evolução do que eu chegar e dizer, ah, então, família, porque nas habilidades, dos domínios cognitivos, das funções executivas, a família não quer saber disso, a família não sabe disso. A ah, Jus quer dizer que então que eu não vou falar assim no meu, relator, no meu relatório, na minha, na minha devolutiva, claro que sim. Só que a gente precisa pensar que a família precisa olhar o encerrar vergonhas, né? Como a Luana colocou aqui agora nos comentários, as evidências do nosso trabalho, do nosso bom trabalho, né? Então eu gosto muito de usar os protocolos, mas me atento bastante para a descrição, para o registro dessa evolução dessa criança, porque o qualitativo também conta, tá? E aí, um dos objetivos maiores da reavaliação é traçar comparativos e mostrar evidências do nosso trabalho, né? E aí, a gente vai mostrar esses comparativos a partir da avaliação, se você não fez uma avaliação, mulher, me diga como é que você vai fazer uma reavaliação. Tá vendo que a tia Ju, bate na tecla da avaliação? Tem que fazer. A criança que chega, com a idade que for, se ela é seu paciente, é, se, se tá chegando agora, nunca foi seu paciente, já tem diagnóstico há não sei quantos anos. Precisa fazer avaliação? Precisa. Por quê? Depois, como é que tu vai avaliar, mulher? Como é que você vai ter o um parâmetro para mostrar para a família de evolução, se tu avaliou, não dá certo né criatura, bora ó, se atentar para isso tá, então na hora de reavaliar a gente vai pegar aqui a primeira avaliação e comparar com a segunda, se eu não tenho a avaliação, o que é que eu vou fazer aqui, depois de um ano, dois, depois de dois, três meses, seis meses, um ano, eu vou falar o que para essa família, qual é o tipo de documento que eu vou fazer já que eu peguei essa criança estou intervindo com essa criança qual é o tipo de documento que eu vou fazer se eu não avaliei como é que eu vou reavaliar? entendem a importância da avaliação agora então ah Jússia eu faço um relatório de acompanhamento ah um relatório de acompanhamento com base em quê? Que nada mais é do que uma reavaliação se a gente precisa comparar traçar comparativos a gente precisa de algo para comparar então se eu estou acompanhando uma criança eu preciso ter avaliado para traçar um comparativo. Fazer ele estava aqui, estava aqui. Se você não avaliou, você vai botar o quê nesse relatório de reavaliação, mulher? Não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar gráficos, elaborar tarefas e descrever a evolução nesse relatório de reavaliação, tá? Então, quando a gente aplica, é, reaplica... Testes que tem os gráficos, testes que tem lá na avaliação, né, na, na correção informatizada, os gráficos, a gente reaplica e mostra, essa e faz essa comparação, né, e mostra essa evolução, e já nos testes que não tem, que tem os números, mas que não tem, a gente monta a tabela, e monta a tabela comparativa, da avaliação 1 e com a data, tudo bonitinho, depois com a reavaliação, com data bonitinho também, tá bom? E aí, é uma coisa importante que ninguém fala, não sei se vocês já ouviram falar, mas que ninguém fala na reavaliação, visita escolar. De novo, Ju, se tu falando em visita escolar, mulher, tu já falou que lá na, na avaliação eu preciso fazer visita escolar. Eu vou fazer visita escolar na reavaliação. Lógico, mulher, se você está acompanhando um aluno de escola, você vai ter que ter um relacionamento com essa escola. Não adianta só chegar e dizer, oi, queridos, eu estava aliando fulaninho, preciso da ajuda de vocês, e depois sumir na intervenção. Assim como a gente precisa é, colher informações com a escola, a escola também precisa da gente, de estratégias. A, criança, a escola também precisa da gente para saber como é que está ali, né? Quais são? Como é que essa criança está aqui se desenvolvendo? Porque na escola ela está de um jeito, né? Então veja. A escola, para quem trabalha com criança, é imprescindível esse relacionamento. É como o relacionamento com a família. Não dá para acompanhar a criança, não dá para fazer terapia com criança se a gente não traz a família para perto. Não dá para fazer terapia com criança. E, principalmente, psicopedagogia sem relacionamento com a escola. E aí, a gente precisa mostrar a evolução para essa escola. Mas a gente precisa também colher feedbacks dessa escola. Então, esse relacionamento precisa existir, certo? Essa conversa, essa essa conversa direta, ela precisa existir. Então, a gente precisa desse feedback e a gente precisa fazer visita na escola. A mulher não tem o um tempo de fazer visita à escola. A mulher manda um sinal de fumaça. Manda um WhatsApp, faça uma ligação, mande um e-mail. Tire um tempo da sua agenda para ir até a escola, conversar presencialmente, fazer uma reunião. O que é importante? Então, não despreze a escola. Porque a escola é, um, é nossa maior aliada depois da tá? Então, as equipes terapêuticas, elas ganham muito na intervenção com crianças quando elas valorizam a família e a escola, certo? Então, esse relacionamento, ele precisa de... Ju, se não concordo com a escola, não concordo com a metodologia, não concordo com o jeito que eles estão ou não fazendo a inclusão da, do meu paciente, certo? Tudo bem. Aí você vai, engole a birra engole o desconforto e vai nessa escola do mesmo jeito inclusive para garantir a inclusão efetiva as estratégias adequadas o seu paciente, O seu trabalho não gosto dessa escola porque tem fulaninha, engula ou orgulho e vá, que fulaninha não, não paga a sessão da criança fulaninha não tem nada a ver vá e acabou precisa da Visita a escola. Precisa do relacionamento. Precisa desse contato. Certo? Então, por favor... Eita, mudei, aqui, né? mudei. <risos> Então, por favor, não negligencie essa etapa. Não negligencie o contato com a escola e esse relacionamento. Tá bom? A gente vai precisar. Por quê? Porque aqui no consultório, né? quando a gente tá na nossa bolinha, a gente tá num ambiente preparado pra essa criança. A gente tá num ambiente... Todo monitorado. A gente está no um para um. Na escola, essa criança está num ambiente mais natural, num ambiente social, um ambiente com vários adultos, com várias crianças, com vários estímulos, com barulho, com criança que grita, criança que chora, porta que bate, sandália que arrasta, sapato que. Entendem. Que eu estou aqui num ambiente controlado, ó, na redoma do meu consultório, com essa criança, no um para um numa situação de que se eu preciso de um de um recurso X, eu vou criar. Se eu preciso de um jogo Y, eu vou lá e compro. Eu tomo numa situação ideal perfeita aqui, com temperatura controlada, com controle de ruído, com tudo preparado para essa criança, exclusivamente para essa criança individualmente ali, não um para mim. Um. Cenário perfeito. Na escola não. E por que você não vai escutar a escola? já que tem essa mudança total de ambiente a gente não pode ter parâmetros só do nosso consultório a gente precisa saber também como essa criança está evoluindo e como essa criança está evoluindo lá na tarefa lá na atividade do livro lá na atividade adaptada a gente precisa saber já que não trabalhamos com as atividades da escola, não é mesmo? Porque não somos professores particulares, não, né? A gente pode até olhar, observar, mas a intervenção vai ser diferente. Então, essa construção é diferente. Se o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, a construção do pensamento de como intervir é diferente, por que, que você não vai na escola, mulher? A gente precisa ir, tá bom? E aí, depois de tudo isso, a gente vai escrever um relatório muito bem pautado, muito bem pensado, traçando esses comparativos, mostrando esses comparativos para a família e para as escolas, para que esse relatório vá para a escola e para que esse relatório vá para os outros profissionais e fique ali com a família guardado, tá bom? Júlce, e depois, o que é que vai ter nesse relatório? É um relatório igual ao relatório de avaliação, qual é a estrutura desse relatório, né? Então, é, no, no relatório de avaliação a gente costuma colocar ali o um resumo da anamnese né? no relatório de reavaliação de acompanhamento é, eu não coloco o resumo da anamnese porque já foi feito, eu coloco o resumo da demanda tá e depois o que que é importante a gente colocar? tempo de acompanhamento, assiduidade da criança, frequência da criança, se teve interrupção de férias se teve interrupção de outras coisas, de outros tipos de se as condutas terapêuticas que foram ali sugeridas na avaliação se elas foram feitas de fato, qual é a situação atual dessa criança terapêutica, né? Então hoje o fulaninho está em acompanhamento com a equipe multidisciplinar que é composta por ONU, né? etc. A repetir a mesma estrutura, às vezes não vai ser tão legal para você, porque para a família vai dar a sensação de que você está entregando o mesmo documento. Ou que seja tão grande quanto, ou tão pequeno quanto, ou tão insignificante quanto a o relatório de avaliação. Então, por isso que eu mudo um pouco a estrutura do relatório de acompanhamento. Certo? Então, a gente vai ter que ter ali uh, o resumo de todos os aspectos, os aspectos cognitivos, psicomotores, né dos domínios ali, do desenvolvimento, Comunicação de linguagem, socioemocional, com, fazer um compilado e mostrar ali o ganho de habilidades. Seja de forma descritiva, em texto, seja em forma de tabela, de gráfico, tem que ter, de algum jeito, ali os avanços dessa criança. Justo que a criança não avançou, mulher, e agora. O que eu vou colocar nesse relatório? Ele avançou pouco, aí a gente vai colocar o quanto ele avançou e por que ele não avançou do jeito que a gente tinha desejado. A gente vai colocar os avanços, o quanto ele avançou e quais são os motivos. Houve tal interrupção por tanto tempo? Essa habilidade eu preciso de outro profissional para que seja né Então tem uma série de coisas que a gente consegue colocar ali. Tá? Então a gente vai precisar fazer um resumo desses aspectos, dessas evoluções e se não evoluiu, ou se evoluiu pouco, ou se regrediu, Justo Pelo amor de Deus, tu já teve paciente que regrediu. Já, meu senhor, já. já. Nesses 11 anos, 12 anos, já aconteceu de tudo dessa vida. E já aconteceu regressões. Da gente pegar uma criança é, que estava ali numa avaliação, no perfil X, e a gente vai intervindo, e essa criança regredindo. E aí, quando a gente reavalia, essa criança estava dentro de outro quadro, existia uma comorbidade ali, e aí, que não foi vista, que não foi avaliada, porque a criança não tinha idade suficiente naquele, no dia da avaliação, por isso que é tão importante a gente reavaliar, tá? E aí, minha gente, como é que a gente sai dessa saia justa? Aí a gente sai dessa saia justa, usando os protocolos corretos e falando da maneira correta, sendo o mais correto possível com a família, certo? Então, se apresentou regressões, a gente vai pontuar as regressões e vai dizer por que regrediu, quais são as minhas hipóteses, por que que eu penso isso, tá certo? Então, a gente precisa ser sensato, ter bom senso, responsável e correto, verdadeiro com essa família, tá bom? E aí, depois de tudo isso, a gente vai colocar no nosso relatório de reavaliação as conclusões e vai colocar também... As condutas terapêuticas. E aí, depois de tudo isso que você falou, que evoluiu, que não evoluiu, que reviu, quais aspectos evoluiu, por que que não evoluiu e tudo mais, o que que você vai fazer? As condutas, né? Se vai precisar de outro profissional, se a alta é recomendada, né? Então, principalmente em situações de alta, lembrei agora da escola de novo, principalmente em situações de alta terapêutica, eu vou até a escola, para saber se a escola concorda com esse afastamento. Então, eu tive alguns adolescentes ano passado que receberam altas, algumas crianças também, que receberam alta e eu fui até a escola avisar o motivo do afastamento, principalmente para a gente perceber a autonomia, como é que essa criança fica sem esse tipo de acompanhamento. né? E aí, às vezes a escola concorda, às vezes a escola discorda, Quando a escola discorda, por que que discorda? E a gente entra num consenso para saber se afasta ou não essa criança da terapia, certo? Se essa criança tem alta ou não. E aí a gente vai encaminhar para outros profissionais, será que é necessário? Será que a família seguiu as recomendações terapêuticas da minha avaliação? Se não, a criança ainda precisa daqueles profissionais que eu encaminhei, então eu vou botar de novo. Criança apresentou uma demanda nova. A criança não tinha questões sensoriais, agora ela tem. Na minha avaliação, eu não fiz encaminhamento para T.O. Eu posso fazer agora? Pode e deve. Né? Então, é, considerar é, a continuidade ou não né, da, do, do acompanhamento psicopedagógico, se essa criança recebe alta, se não recebe alta e por quê, né? A gente precisa colocar é, como vai ser a partir dali, né? Se tem. É, se, se existe a necessidade da continuidade da, do acompanhamento psicopedagógico, como? Com quanto tempo? A gente vai aumentar a frequência porque a gente não teve ganhos importantes? Ou a gente vai diminuir a frequência porque daqui a pouco essa criança entra num processo de alta? Né? Então é importante que a gente fale. Para que a família tenha um, um parâmetro, um planejamento e como serão os próximos passos na terapia contigo, tá? E aí, se a gente vai dar alta, a gente vai dar alta em quais circunstâncias? O que pode ou não acontecer para que essa alta seja interrompida essa criança volte? Então. Nessa devolutiva, justo precisa de devolutiva, Preciso? Nessa devolutiva de reavaliação, a gente vai sentar com a família, ouvir a família também, porque é importante, e ponderar todos os pontos a minha observação, a observação da família, a observação da escola para a gente saber quais são os próximos passos. O que é que a gente vai fazer, tá certo? E aí. se vai precisar retornar, se vai precisar continuar, se vai precisar com outros profissionais. Então é nesse momento que a gente faz ali né, as condutas terapêuticas, que a gente fala o porquê das coisas, o porquê daqueles profissionais e também que a gente acolhe a família, que a gente escuta, que em muitos momentos vai chegar a dizer, Júcia, acho que vou trocar tal profissional, porque... Não estou não sentindo segurança, não estou sentindo medo, não, não tô vendo evolução, né? E aí, se a criança for continuar contigo, se houver a necessidade de continuar com, com a terapia psicopedagógica, a gente vai precisar observar e realizar, né? E já fazer nessa, nessa sessão de devolutiva com a família. Um novo plano terapêutico, com novos objetivos e, de novo, planejar a intervenção, intervir, reavaliar. Então, uma criança que está em acompanhamento, a gente vai precisar sempre observar, registrar, fazer essa intervenção, elaborar estratégias e reavaliar depois. Então, sempre a a reavaliação né, é pouco falada, mas é muito feita. E se ela não é feita, a gente precisa fazer, né? Se ela não não está sendo feita, tem alguma, alguma coisa errada que não está certa, né? Ela precisa existir, tá bom? Então, eu é, acho que eu falei tudo que tinha para falar hoje sobre reavaliação. Me digam se tem alguma dúvida, se vocês concordam, se vocês discordam, para gente ir acabando o nosso Café com Psico de hoje. Se não tiver dúvidas, eu só vou fazer minha pose para, para a foto. Sem dúvidas, sem dúvidas, vou fazer minha pose, viu? Vamos lá, bem bonitinha para ir para o filho. Foi. <risos> Quem tirou o print, me mande, me marque, que eu vou repostar todo mundo. Quem tiver dúvidas é, sobre reavaliação, me manda no direct a gente vai conversando. né? Eu vejo muita gente dizendo assim, Ah, Jússi, eu queria tanto poder investir na tua mentoria, não sei o que. Mulher, eu dou conteúdo aqui de graça para você todo dia. Eu não me nego a responder ninguém. no no direct, certo? Então, relaxe, assistam as lives, escutem os podcasts, tá lá no YouTube, tá lá no no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio, tem ouro nesse Café com Psico. Se vocês assistirem Café com Psico com caderninho e caneta na mão, vocês vão ver o quanto de coisa importante eu tô falando aqui com vocês, tá? E eu sei, gosto de falar, porque não tem ninguém que fala do jeito que eu falo. Todo mundo esconde o segredo. E eu não, não preciso de segredo, né? A gente, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe para que a psicopedagogia seja valorizada, né? tida como importante nas equipes. E que a gente é, um, é profissional da aprendizagem, a gente, a gente faz... É, mudança na vida das crianças e das pessoas, né? Quem trabalha com adulto. Enfim, vamos lá. Amei, razão, mulher, obrigada. Ju, você é muito maravilhosa, obrigada por tudo. Obrigada, gente. Luana, tem ouro mesmo, estou acompanhando os anteriores. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, quem perdeu os cafés com psico por aí, vão lá no YouTube que dá para acelerar, né, que a gente falo demais <risos> é, no YouTube, nas plataformas de áudio e aqui também, né, sempre fica gravado por aqui é, no, no feed, tá bom? Então a gente vai perguntando, vai respondendo, vai se indignando, né, os stories também tem ouro, as pessoas me pediram os stories de ontem para compartilhar, então eu vou organizar num, num vídeo para colocar no feed para ser compartilhado também os stories de ontem e vou continuar respondendo a caixinha, ao longo do dia, então a gente vai conversando, Tá bom? Aproveitem o sábado Se divirtam, estudem, trabalhem Façam tudo o que vocês precisam fazer Um cheiro E até o próximo sábado